0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns, was du uns beschert hast. Amen. Amen. Das war aber wirklich lieb von euch, dass ihr heute Morgen für eure Eltern das Frühstück gemacht habt. Ja, und wir haben euch sogar ganz ruhig machen lassen. Was heißt das? Ihr habt uns ganz ruhig machen lassen. Na, ich meine euren Ringkampf, oder was das sein sollte, wo du so gegen Mamis Popo gestoßen hast. Wie kommst du denn darauf? Na, das haben wir doch gesehen, ich und die Rosel. Hör dir die Kinder an.
1: Gesehen? Wo? Was denn? Alles Schlüsselloch.
0: Was? Ihr habt durch Schlüsselloch geguckt?
1: Wir wollen doch nur mal sehen, ob ihr schon wach seid.
0: Fritz, die haben alles gesehen. Und wie? Und gehört haben wir auch alles, wie die Mami zu dir gesagt hat. Du hast aber heute einen Hammer. Oh. Aber Fritz, bitte. Warum hast du denn den Hansi, Papi? Du sei still. Du hast auch durch Schlüsselloch geguckt. Aber ich habe mir doch überhaupt nichts dabei gedacht. Und du hast auch gesehen? Wie Papi sein Pipilein in deinen Popo gesteckt hat. Nein, in deinem Pipilein. Raus, raus, sag ich aber schnell. Und lasst <lacht> euch nicht mehr blicken, du verdammter Bengel. <lacht> Fritz, dafür kann der Junge doch nichts. Was heißt, er kann nichts dafür, durch Schlüsselloch zu gucken? Ja, willkommen, meine Lieben, zum Service-Podcast. Allitration am Arsch, Folge 26. Die Hauer of Power, wie die Christen sagen. Mamas Pipi in Papas Popo. Nee, <lacht> das rum bei Papas Pipi in Mamas Popo und es ist kein Pornodialog es ist also es ist ein Softporno Dialog den wir von einem jungen Mann namens Faisal Kavusi Fan geschickt bekommen haben ich habe erst gedacht Faisal schickt mir den persönlich ähm, vielen Dank das ist grandios damals hat man in Softporno sogar noch Kinder stattfinden lassen weil das nicht unmoralisch <lacht> genug war und ach Klaus der Junge kann auch nichts dafür von, von, ah.
1: von wann ist das ich das würde alles, sagen ne?
0: Mitte, Mitte 70er, da wo die Leute noch sehr behaart waren und äh, wo noch mit Hose angeknattert wurde in Film. Aber das war damals, ich weiß noch, dass der Schulmädchenrekord von Oswald Kolle, ähm, das war damals ein Straßenräumer, ne? da sind die Leute zu reihenweise ins Kino gegangen, aber ohne Aushänge. Es wurde immer ohne Aushänge gemacht, damit man nicht ähm, sich schon sehen konnte, was in dem Film vorkommt, damit es verruchter wirke. Mhm. Mein Vater erzählt bis heute, dass er sich als 18-Jähriger, 1975, nee, der muss ja älter gewesen sein, 1961 so mit oder so. Warte mal, nee, Quatsch, nicht, dass ich falsch rechne. Mein Vater ist 49 geboren, also war ja so 1967. Als 18-Jähriger hat er sich ähm, in äh, die Insel der Frauen reingeschlichen. Gab es auch mhm. keine Aushänge, gar nichts. Ne, haben sie mit drei leuten haben sie äh, irgendwie sind sie da so ganz verstohlen rein und dann war das ein film über ein äh, georgisches nonnenkloster oh <lacht> ja pech gehabt ne da wurde ganz wenig gebumst in der insel der frau da wurde sehr viel gebetet das äh, war sehr enttäuschend das erzählt er bis heute Ach. warst du mal in einem pornokino reini nein war ich nicht ist mir auch eigentlich unerklärlich, wie man in heutigen Zeiten, in Zeiten des Internets müssen doch Pornokinos, das, früher machte das ja insoweit Sinn, dass es irgendwie schwieriger war, daran zu kommen. Im Fernsehen lief nichts, die alte Blitzüllo war dann irgendwann auch durchgewimbelt.
1: Aber, ähm, da, äh, ich bin ja auch immer wieder überrascht, wenn ich eine Videothek sehe, die noch, also die noch nicht geschlossen hat. Ich glaube, die also,
0: leben, also Videotheken leben mittlerweile auch wirklich nur noch so von so Grenzperversen, die so Sachen suchen, die es, im
1: Internet nicht gibt. Nein, 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 ich glaube, die Videotheken, die es heute noch gibt, die leben dank der Telekom noch weil du, Kommst du jetzt wieder
0: mit deinem Ja, äh, richtig,
1: weil immer ohne oh, Scheiß, wenn, wenn du irgendwo, weini. wenn du wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, dann kannst du nicht mal eben was über Netflix streamen, weil da kommt nichts durch. Da bist du froh, wenn du in die Videothek gehen, kannst du dir eine Blu-ray ausleihen und irgendwie, weiß ich nicht, Spider-Man gucken oder so.
0: Rani, musst du jetzt hier wieder dein äh, musst du den wieder Konzerndis betreiben? Wir sind große Freunde der Telekom. Wir sind wie Fatih Yadim und Christian Ulm, dem man das total abnimmt, dass sie das gar nicht für Geld machen. <lacht> boah,
1: das ist geil, ne? der. So Ey, ich habe den Werbespot gesehen und dachte nur so, boah ernsthaft, ihr habt euch dafür verkauft, wirklich.
0: Ja, <lacht> wirklich? Ich, also Christian Ulm ähm, sicherlich ein ein cooler Typ so in vielen Hinsichten, aber als ich diesen Spot damals sah, wo er mit ich bin ein kleiner Cheeseburger einem T-Shirt äh, für Wer McDonalds Werbung machte, da haben einige Prominente bei mir sehr verloren, muss ich sagen. Also, Moritz bleibt treu, Jürgen Vogel, äh, Leute, die man für irgendwie cool hält, wo man so denkt, so Leute, ihr verdient sowieso pro einem Film locker 100, 200.000 Euro. Ihr könnt auch für irgendwas anders, macht doch irgendwie für Schlappen Werbung oder macht Werbung für was weiß ich, irgendwas. Aber muss es McDonalds sein oder muss es halt die Telekom sein, so? Ähm,
1: ja, vor allem, vor allem auch noch so eine, also ich weiß gar nicht mehr, diese... Ich, ich find finde
0: Werbung machen völlig okay, wenn man wenn man sagt, okay, ich habe mich fünf Minuten damit auseinandergesetzt, was macht dieser Verein? Ja, aber das ist ein und, Produkt, das äh, ich
1: generell gut finde. Dann finde ich es auch okay, dafür Werbung zu machen. Ne? Ich also, würde
0: Werbung zum Beispiel, es gab diese Werbung mit Elton damals für Nintendo. Die, die würde ich auch machen so. Ich habe hier alle Nintendo-Sachen seit 1990 stehen. Ich bin Fan dieser Firma, ich spiele alle Spiele. Äh, ich könnte mein Gesicht dafür hinhalten und sagen so, ey, spielt äh, die, die Switch, weil es macht Bock. So, das wäre okay, weil dann würde das mit meinem Selbstbild übereinpassen. Aber ich würde mich niemals hinstellen und sagen, äh, unterstütze den größten Verbrecherverein, den es in der Gastronomie in den letzten 100 Jahren gegeben hat, der den halben Planeten abrodet, um, äh, um billiges Weideland für ihre vergifteten Rinder zu bauen. Also weißt du, das ist einfach falsch. Für McDonalds sollte man keine Werbung machen. Punkt. so Sollte man einfach nicht tun. Und ich habe damals meiner, meiner Managerin geschrieben, sollte jemals ich bekannt genug werden, um so eine Anfrage zu erhalten. Dann antworte bitte mit dem folgenden Schreiben. Da habe ich ihr ein Schreiben aufgesetzt, was sie bitte antworten soll. Und dann meinte sie, sie warte mal ab, wenn die Summe da drunter steht. Dann habe ich gesagt, ist mir völlig egal, ich will die Summe gar nicht wissen. Einfach sofort ablehnen.
1: Ja, das. also ich glaube, dass. Also ich finde Werbung prinzipiell auch nicht schlecht. Also ich finde auch, also wenn ich zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wenn Sony anklopft und fragt, hier, willst du Werbung für die PS4 machen, würde ich auch sagen, pff, ja, geiles Ding spiele ich gern mit. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist, dass irgendwann für den Konsumenten, also hier für unsere Hörer, der ähm, es schwierig wird zu unterscheiden, wenn du mal was machst, was, wovon du nicht überzeugt bist, sondern irgendwas, wo du tatsächlich mal für Geld eine Werbung machst, ähm, wo es schwierig ist zu unterscheiden. Sagst du das jetzt, weil du wirklich davon überzeugt bist oder sagst du das, weil du gerade Geld auf dem Konto bekommst? Ne? Ähm Natürlich ja. ist sowas wie wenn du jetzt für McDonalds Werbung machst oder für die Telekom, also wenn ich für die Telekom Werbung machen würde oder so, das wäre halt unglaubwürdig, keine Frage. Aber es gibt ja auch Sachen, wo der Übergang so fließend ist. Und ich glaube, dass das bei manchen halt so Stück für Stück geht. Du bist nicht äh, von heute auf morgen irgendwie im Tele äh, im Fernsehen und erzählst, dass die Telekom doch so geil den Internetausbau in Deutschland betreibt und jetzt endlich VDSL für alle macht oder so, ne? Mega ähm, geil. Ja, wenn ich, ich
0: an die Telekom denke. Ich hätte immer ein bisschen geil muss ich
1: sagen. Ne, ich glaube, das geht so. Das geht graduell, also so schrittweise, dass du immer ein Stückchen weiter, ne, wir haben ja auch eine Anfrage bekommen, ob wir Werbung, äh, generell Interesse an Werbung haben. Ähm, äh, ja, äh, so. ja, äh, ja stimmt, äh, stimmt, dass
0: du erwähnt, ne, dass das irgendwie, äh, ob wir Werbung, also, ob wir hier
1: unterschwellig Werbung machen wollen. Ja, also unterschwellig, also ich glaube, Native-Apps äh, waren auch dabei, aber so generell ging es, glaube ich, irgendwie darum, dass die Werbung automatisiert reingeschnitten wird. Ich meine, das passiert bei Spotify halt auch, aber das liegt halt an der Plattform Spotify, da haben wir nichts für und kriegen auch nichts für. ist nur die Reichweite, die man bei Spotify bekommt. Aber so generell, ich finde es schwierig, automatisiert Werbung irgendwo reinschalten zu lassen, weil dann hast du nämlich diese Kontrolle nicht mehr, ob das was ist, wo auch du auch hinterstehst, ne weil dann... Äh, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, so, so eine größere Firma damit beauftragst, dann hast du halt irgendwann die McDonalds-Werbung. Für in diese
0: intim in in herpes stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ja, genau. Das, äh äh, ich muss sagen, ich habe mir dann mal ein paar andere Podcasts angehört, so Radio Nukular und so, die, die ersten zehn Minuten nur davon sprechen, wie grandios sie sind und dass man jetzt ganz dringend ganz viel Geld für sie spenden sollte. Äh, ich kenne die Jungs gar nicht. Ich habe nur zehn Minuten reingehört und habe gedacht, ah, muss das sein. Muss das sein?
1: Ach, das geht. Ich also ich finde, also bei denen finde ich es voll okay. Ähm, die Echt? kommen, ja, die, ja. das. Aber
0: schon. Also in den ersten fünf Minuten wurde glaube ich viermal die Bezahlmöglichkeit erwähnt. Da habe ich auch gedacht.
1: Ja, es kommt, also. es kommt drauf an, äh, naja, das äh, also ob, ob der Podcast für dich halt tatsächlich nur Spaß ist oder ob du damit tatsächlich irgendwie deinen Lebensunterhalt zum Teil bestreitest. Und äh, die drei Jungs sind halt, also einer von denen macht nur Podcast. Die leben ja, davon, kommt,
0: Reinhard. Ja. Ich ja, weiß. ja, das, ne? ja, ja. Und also
1: ich finde das, was die so an Podcasts machen, tatsächlich auch äh, echt ganz gut. Also ich höre das auch ganz gerne. Jetzt nicht jede Folge, aber äh, so ein paar sind tatsächlich ganz witzig. Ich,
0: ich finde, ja. wir beide sollten uns irgendwie, weiß ich nicht, glücklich schätzen, dass uns so viele Leute zuhören und sollten einfach <lacht> dabei bleiben, dass das so ist. Und es würde ja. irgendwann mal das, also, das einzige, was ich akzeptieren würde, wäre ein davor geschalteter Spot, wo gesagt wird, dieser Podcast wird euch präsentiert. Wie, wie Von, von <lacht> Intimherpescreme. Bitte, das will, da würde ich sogar, das würde ich umsonst machen. Dann wird der Podcast von Intimherpescreme präsentiert, würde ich, würde ich sowas so irgendwie, oder, leiden Sie unterscheiden, Pilz. Hier ist Ihr Podcast, Alliteration am Arsch. Würde ich umsonst mal, würde ich Häm Wenn Euro dann bitte
1: Hämuridencreme Häm bei Alliteration am Arsch. <lacht> Wir haben mehr weibliche Hörer
0: als <lacht> Männliche. wir Hast wollen du,
1: unsere Zielgruppe ansprechen.
0: Äh, wie fandst du das Pilze Intro wie, wie, fandst,
1: wie fandst du das Intro von Radio Nukular?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich es geskippt.
1: Hätte mal reinhören sollen, das ist ganz gut. Das hat ein Freund von mir eingesprochen, also ein Schulfreund. Ach so, Alter. du bist vorbehalten. Aha, nee, das, 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 das ist tatsächlich zufällig. Das ist der, dessen Stimme ich auch andauernd bei irgendwelchen Videospielen höre oder wenn ich mal in Bochum in der Sternwarte bin oder so, dass halt einer aus meiner Schulklasse damals, mit dem ich Abi gemacht habe, der schon immer so eine, so eine tiefe, bassige Stimme hatte und so und der jetzt hauptberuflich Sprecher ist.
0: Ey, Sprecher ist ein cooler cooler Job. Erstaunlicherweise sterben viele Synchronsprecher sehr früh. Ähm, muss musst mal darauf achten, es gibt sehr viele bekannte Synchronsprecher, die nicht sehr alt geworden sind. Der älteste, der mir einfällt, war Tomalla. Nicht verwandt mit der Bumslese Tomalla, ähm, wie ist er Fritz Tomalla? Ich weiß nicht mehr. Ähm, älterer Herr, der ist über 90 geworden, glaube ich, fast 90. Und der hat auch ganz, ganz viele bekannte Figuren so in den 70ern, 80ern gesprochen, war aber auch deutscher Volksschauspieler. Aber sonst, die Stimme von Sean Connery ist mit Ende 60 ausgecheckt. Es gibt ganz viele Schauspieler, wo die Stimmen sehr früh weggestorben sind. Hm. Die Stimme, die erste Stimme von äh, Matt Dame aus, ähm, aus hier, wie heißt es denn? Äh, Good Will Hunting. Der Schauspieler ist leider schon mit unter 30 gestorben. Oh, krass. Matt Damon hat ja. damals eine neue Stimme bekommen. Der Vater von ihm war der, war die Stimme von Eddie Murphy und dem Esel. Der ist auch gestorben. Ähm ich lerne lustigerweise oft Synchronsprecher kennen, weil ich ja meine Hörbücher und meine Radiocomedy in einem großen ähm, Hörbuchstudio in Köln aufnehme, die echt super sind, die Jungs. Und dann stehst du manchmal da so am Kaffeetisch und die unterhalten sich und da steht einer bei, den ich noch nicht kenne. Und dann denkst du schon so, alter, das ist Wer ist denn da. das? Wer ist, Wer ist das? Das ist Keanu Das ist ich Keanu Reeves. <lacht> <lacht> Ke Ke Mal einmal mit so, einem, mit so einem Bleistift, kannst du mal mit einem Bleistift einen von denen umbringen, damit ich dich erkenne? <lacht> Mega geil. Also, der, die Stimmen können ja wahnsinnig viel ausmachen. Ja, ja, und, ja, Stimmen ähm, machen unglaublich viel. Ich meine, wir, viel beide, aus. wir beide leben ja auch von der, von der Sexiness und unserer Stimme. <lacht> genau. Ich hatte übrigens mal eine Fortbildung zum Sprecher und dann habe ich nachher das Dossier gelesen äh, über die Eigenschaften äh, so der einzelnen Leute. Also, ich habe ein Dossier bekommen beziehungsweise, ich durfte es gar nicht lesen. Egal. Äh, und da stand dran, dass ich eine Ausnahmestimme hätte. Und zwar positiver natürlich. Ich, ich wollte gerade fragen. Ausnahmestimme
1: ist keine Frage. Aber
0: Fick dich doch. <lacht> ich hätte, ich hätte ein tiefes Tombre und äh, eine wahnsinnige Modularität. Ich kann ja auch sehr tief werden, Reinhard. Ich kann mhm. auch in diesem, ich kann auch in diesem äh, Schulmädchen-Report-Stil mit dir reden. Weißt du? schon, jetzt wird doch ein bisschen äh, deine Schießvolterbuchse feucht, oder? Da ist schon was, oder? <lacht> Reini, wir wollen hier nicht, äh, nicht äh, Podcast-Kollegen wissen. Radio Nukular hört rein, das sind gute Jungs. Aber ich finde halt immer, gut, du hast recht, wenn die das als einzigen Lebensunterhalt betreiben, dann müssen sie wahrscheinlich das, davon leben. Ich finde
1: das vollkommen legitim. Also hier, ähm, es gibt noch einen anderen Podcast, ich weiß nicht, kennst du Lage der Nation? Nee. Äh, Lage, solltest du unbedingt mal reinhören. Ist ein, äh, ich höre ja gar keine Podcasts. Ja, aber den, 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 wenn du unterwegs bist, hör dir den mal an. Ähm, ich höre mittlerweile
0: nicht mal, äh, Fest und flauschig, höre ich nicht. Ich ja, wollte gerade sagen, Alifation am Arsch
1: muss man noch nicht hören. Ähm, nee, muss man nicht hören. Das lohnt sich auch nee, nicht. Leute, äh, hier, lass die Finger davon. Hier, äh, äh, Lage der Nation. Sollst du dir unbedingt anhören? Das ist ein äh, Journalist und ein Richter die sich äh, einmal die Woche, glaube ich, so über die aktuelle Lage der Nation unterhalten, also über aktuelle Politik und Nachrichten und so und das ist echt richtig gut und äh, die jetzt, die leben nicht hauptsächlich davon, aber die haben das halt auch ausgebaut soweit dass die halt die Lage live machen, wo die halt so Live-Shows machen und ähm, die haben halt auch Werbung in ihrem Podcast und in der, Podcast-Community wurde da sehr, sehr viel drüber diskutiert, weil die ähm, am Anfang halt, als sie angefangen haben mit Werbung, verschiedene Modelle ausprobiert haben. Und äh, teilweise irgendwie auch, also die generell die Monetarisierung verschiedene Modelle ausprobiert haben, mit einer Paywall, also dass sie irgendwie nur die Hälfte der Folge hast oder was weiß ich, so als Teaser. Ach
0: geil, so. Weißt du, nach 30 Minuten. Dü, dü, dü und dann wird die Folge abgeschaltet da musst du, musst du so zwei Euro in deinen Laptop werfen dann ja so weiter. so so in, in etwa so, so
1: in etwa war das und dafür haben sie auch einen richtigen Shitstorm kassiert äh, zu der Zeit aber mittlerweile ja haben aber, sie aber es ist, ist doch
0: Shitstorm mit Ansage rein ja natürlich das ist doch klar natürlich,
1: ja das, das war die, ist denen dann im Nachhinein auch klar gewesen äh, nee das
0: ist denen nein 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 nein. ich möchte jetzt diesen Menschen die ich gar nicht kenne und deren Podcast <lacht> ich noch nie gehört habe und mit dem ich nichts zu tun habe ich möchte das völlig un also völlig frei sagen ohne sie zu kennen das war denen völlig klar. Die hatten nur die stille Hoffnung, dass es einfach keine Sau interessiert und dass es durchrutscht. Die, nee, die mussten ganz genau das keinen Stress geben. Die
1: haben das tatsächlich nur schlecht kommuniziert. Die haben nämlich gleichzeitig drei bis vier verschiedene Modelle, also wirklich gleichzeitig ausprobiert, ohne vorher mal zu erzählen, dass es so ist, also dass die überlegen, wie sie ihren Podcast monetarisieren wollen. Und hätten sie das vorher gemacht, wäre der Shitstorm auch kleiner gewesen. Hm. Naja, ähm, Egal, aber also bei denen ist das so, die machen, äh, die machen halt solche, solche Native-Ads, ne? wie wir schon mal also so selber eingesprochen, allerdings als, ganz klar als Werbung gekennzeichnet, da kommt irgendwie Werbung, dann kommt halt der Werbespot und dann Werbung Ende und dann geht's weiter. <lacht> aber, ich aber, könnten wir eigentlich auch machen. Ja, ja, also wir, wir wollen ja eh, also wir haben ja nicht vor. Werbung,
0: Scheidencreme, <lacht> auch ein Problem, das sie haben. Nee, warte, die Scheidencreme ist nicht das Problem. Kommen wir, Ach, kommen wir mal aus diesem... Hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit, Reinhard? Äh,
1: nein. Nö, tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> kann passieren, ne? Ja, ähm. kann
0: passieren. Ja, hm. natürlich. Ich hatte mal äh, eine Blasenentzündung. Uh, Und dann war ich bei... Ja, Alter. Ohne Scheiß. Wirklich, das ist jetzt kein Witz. Das ist das Schlimmste. Ich würde mir, ich würde mir mit einer Axt den Blinddarm rausnehmen lassen. Ich will mir selber mit der Axt den Blinddarm rausnehmen, bevor ich noch einmal eine Blasenentzündung als Mann haben will. Viele Frauen, die uns jetzt zuhören, sagen, was für eine weinerliche aber, davon darf man auch nicht sagen, ne? Davon auch nicht. Darf man, weiß ich, was, ich weiß nicht mehr, was man sagt. Was für ein weinerliches Würstchen. Piepst das, raus Reinhard, sonst gibt es wieder Ärger. <lacht> ähm, die, ähm, äh, ich stand am, am Pissoir, das ist so zehn Jahre her, und ich dachte so, irgendwas ist nicht wie immer so. Ne, irgendwas ist hier irgendwie uncool. Und dann wurde ich ohnmächtig. Ernsthaft? Pissen. Ja. Ich habe unser Wohnzimmer voll gepisst. Wie so ein kleiner Blutspringbrunnen. Ich dachte, ich konnte nicht mehr. Als ich wach wurde, war alles voll gepisst und ich war ohnmächtig vor Schmerzen. Ich bin noch nie ohnmächtig vor Schmerzen gewesen. Das ist richtig, das Gefühl ist wirklich. Und ähm, ich hatte einfach eine bakterielle Infektion. Ich hatte eine, eine irgendwie, also. Soweit es sich zurückverfolgen lässt, ist was runtergewandert. Also ich hatte ähm, irgendwie eine Erkältung und dann ist das, haben sich Bakterien verbreitet und leider auch in der Blase. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Und von einer auf der anderen Stunde habe ich auf einmal Blut gepinkelt und hatte Schmerzen, Alter. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ähm, das werde ich nie vergessen. Und äh, dann, nee, wir sind zum Urologen gefahren und dann war ja überhaupt noch nicht klar, was es ist. Und das war so geil, weil wir kamen bei diesem Urologen an. Meine Frau musste auch untersucht werden, für den Fall, dass es eine Geschlechtskrankheit ist. Und dann sitzen wir da und sie ist im Nebenzimmer und dann sagt die Schwester original zu meiner Frau bei der Untersuchung, sie wissen schon, dass ihr Mann fremdgegangen ist, ne? wenn der hier mit sowas ankommt. What? Und ich höre aus dem Nebenzimmer, das ist ja eine unverschämt. Meine Frau richtig sauer, <lacht> weil die wusste, dass ich für sowas völlig also das gar nicht zur Diskussion stehen würde und dass ich so auch nicht der Typ das also war auch ein also hartes also Hammer, und meine Frau ist richtig die, die Wände hochgegangen daneben an und das Geile war der Urologe der zu mir kam, ich meine was wünschst du dir von einem Urologen, du wünschst dir dass der besonders feinfühlig ist und dass er diskret ist und der läuft nach meinem Zimmer vorbei so ein älterer Typ in einem weißen, weißen äh, Arztkittel und geht in das Zimmer daneben und brüllt wirklich durch die komplette Praxis. Mein Gott, Herr Schmidder, schon wieder der intime Herpes. Wo stecken Sie denn die alte Wurst hin? Und ich sitze da im Nebenzimmer, ich dachte nur so, Alter, ich kann direkt die Bildzeitung anrufen, dass ich eine, eine Blasenentzündung habe. Also, Vor zehn Jahren kannte war, dich nur noch keiner. Zum Glück kannte <lacht> mich da noch keiner, ja. Aber jetzt habe ich es ja erzählt. Und ich kann jedem Mann nur sagen, Leute, lasst euch regelmäßig, trinkt mal zwischendurch einen Brennnessel-Tee. Das ist das Allerschlimmste. Das ist, und der ja, Grund und dafür ist, dass die Harnröhre bei Männern länger ist als bei Frauen. Ich meine, bei uns beiden natürlich extra lang. Und ähm, das äh, aufgrund dessen ist halt in der Harnröhre selbst, also im pipi wutz ähm, ist da halt viel mehr Platz, auch für Schmerz, für Nervenenden, für Entzündung so. Und wenn das entzündet ist, Alter, Feierabend. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ich hack die Wurst einfach ab.
1: Ich glaube, es geht tatsächlich noch schlimmer.
0: <lacht> das Gespräch ist schon wieder voll außer Kontrolle geraten, Reinhard. Wir haben eben über Radio du lässt mich, mich nur nicht ausreden. Nein, ja, ich lasse halten
1: Ja, Rani. Danke. Ich versuche dir seit, seit zehn Minuten zu erzählen, ein guter Freund von mir hatte es mal deutlich schlimmer getroffen im Alter von nicht mal, nicht mal 35 Jahren. Ich glaube, der war zu der Zeit Anfang 30, hatte der Nierensteine. Das oh, sind und mein wohl, hat, Alter, und meine das Cousin sind Cousin wohl Schmerzen.
0: Mein Cousin hat jetzt das dritte Mal Nierensteine. Ähm, der Ja, das ist glaube ich nochmal eine andere. Also der meinte so, die haben ihm Novalgien gegeben und es hat nicht gereicht. Also, was man auch bei Tumorschmerzen gibt und dann nachher mussten sie Morphium spritzen, damit er irgendwie nicht sich windet und äh, der hatte das jetzt das dritte Mal, das letzte Mal vor drei vier Wochen und ähm, das ist ja also, eine Disposition, die du haben kannst, Nierensteine. So also du kannst es auch so kriegen, aber es gibt Menschen, die haben eine bestimmte Disposition, dass sich so ein Gries bildet in der Niere und das ist dann nur so groß wie also winzig so klein, so. als Erbsen so Erbsengroß ne. Und wenn es kleiner ist, kriegst du es wohl noch rausgedrückt durch den Lümmel, was auch nicht schön ist. Ja. Aber ähm, das andere, also wenn es drin bleibt und die das rausnehmen müssen, wie bei ihm, der meinte, das, wär, das könnte man nicht beschreiben. Als wenn dir einer unablässig in den Bauch stechen würde. Ja,
1: das ist Sollen wir mal zu erfreulicheren Sachen kommen? <lacht> das irgendwie.
0: Rein, äh, ich bin für alles offen. Ja. Aber du hast, du hast ja wieder nicht von deinen äh, Krankheiten erzählt. Du hast nie sowas gehabt? Gar nichts?
1: Ich muss mal überlegen. Ich glaube nicht. Ne? Das schlimmste was war auch, der äh, schlimmste Schmerz, den du je hattest? Boah, der schlimmste Schmerz, den ich... Äh, Brusttätowieren war richtig schmerzhaft. Reine, wir sprechen hier nicht von freiwilliger
0: Scheiße. <lacht> Offensichtlich zu blöd ist, vorher zu wissen, dass okay, es schlimm wird. Okay, warte mal,
1: unfreiwilliger Scheiße. Was, was, ich hatte, Hast du mal einen Beinbruch? Nee, ich hatte noch nie was gebrochen. Ich lag noch nie im Krankenhaus. Ähm, ich überlege gerade. Also das, äh, Was richtig, richtig schlimm war und richtig böse Schmerzen war, als ich, glaube ich, so zwölf oder dreizehn war, hatte ich einen Sonnenbrand mit Verbrennung zweiten Grades, so, mit so Blasen auf den Schultern, die dann so weggeschnitten wurden und so, das war sehr unschön. Äh, ich sah äh, die Sommerferien aus wie He-Man, so den kompletten Oberkörper einbandagiert und äh, hab so im Sessel gepennt, weil ich nicht richtig liegen konnte, das war sehr unschön.
0: Ja. Oh. Das ist auch nicht schön.
1: Nee, Ansonsten, äh, weiß ich nicht, ich habe mich mit dem Motorrad mal auf die Fresse gelegt, das tat relativ weh, aber das ging. Da war Das Schöne ist, da bist du so von Adrenalin geflutet, da kriegst du nicht so viel äh, von dem Schmerz mit. Ansonsten, boah. ah, Weisheitszähne, oh, Weisheitszähne rausbekommen. Oh. Seit Und
0: Jahren, immer wenn der, wenn der Zahnarzt sagt, äh, das sieht nicht gut aus bei Ihnen, das müssen wir rausnehmen. Sag hast ich, du aha. deine noch? Ja, ja. Uh. Und äh, oh, ja, und jedes Mal wechsle ich den Zahnarzt. Ich war jetzt schon beim vierten. Und immer wenn er, das ist wie so ein Trennungsgespräch, was, wenn wenn dann deine Frau sagt, äh, Schatz, ich liebe dich, aber ich bin Swinger und du dann dich einfach also bei einer beginnenden Beziehung nicht mehr anrufst. Und das ist beim Zahnarzt bei mir so, wenn ähm, wenn der Zahnarzt sagt, ah, die
1: Weisheitszähne, da müssen wir auch mal gucken, sag ich mal ja, ja, genau, äh, beim Irgend nächsten Treffen und dann gehe ich zum anderen Zahnarzt. Irgendwann muss er aber mal, ne weil äh, das sonst äh, problematisch mit deinen anderen Zähnen werden kann, wenn da nicht genug Platz ist. Also Älter, ich, äh, ich hatte das, ich war äh, äh, beim Zahnarzt, dachte so an nichts Böses, so normale Kontrolle, so, ja, röntgen wir mal und dann so, hier ist ihre Überweisung. So, wo, wofür? Ja, hier zum Kieferchirurg die Weisheitszähne müssen raus. Ich so, what? <lacht> ne, äh, Das war der schlimmste Tag, den ich ich, äh, lange, lange Zeit hatte und äh, bin an dem gleichen Tag dann noch direkt weiter zum Kieferchirurg und der trägt mal zwei Weisheitszähne rausgenommen. Und, und die soll, anderen also beiden dann irgendwie vier Wochen später oder so. Oh. Ja, bei mir war nämlich das Problem, das war auch der Grund, warum ich äh, an dem Tag beim Zahnarzt war, dass einer meiner Backenzähne hinten ähm, quasi fast in der Mitte durchgebrochen war, weil der Weisheitszahn den äh, quasi so von der Seite. Oh, oh Gott! Ja. Genau, und. Wie äh, bei
0: so einem, so, es gibt ja so eine. Ähm, so eine Schweineart äh, sind das die sind das Pinselohrschweine nee die heißen anders das sind die hässlichsten Schweine der Welt ähm, Pinselohrschweine sind sehr schöne Schweine aus Sumatra die haben so ganz tolle Farben und die he ah, wie heißen die nochmal? ich muss noch einmal kurz gucken Schwein warte, 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 warte. Schwein ja, was ähm, was ist Schwein, denn mit denen Zähne ähm, Hauer ähm, wie heißt die? Ah, ähm, selbst getötet ähm, da wachsen wachsen die Schweine, äh, zähne so weit aus dem Kiefer raus also so zwei Hauer ja. Baribusa, Baribusa, genau. Das Schwein, Baribusa. das sich selber killt. Und ähm, google das mal. Okay. Aber. Und äh, wenn die Hauer zu weit rauswachsen, wachsen die denen ins Gehirn. rein, Was jetzt rein evolutionsbiologisch echt nicht so eine coole Nummer ist. Das,
1: warum? <lacht> Ach das. Weiß
0: ich auch nicht. Wie kann hier überhaupt die Evolution die sehen, überleben, die, dass sie selbst.
1: Das die sehen auch echt komisch aus, ne?
0: Die sehen echt komisch aus, die sind echt nicht gerade attraktive Biester. Ja. Aber warte, ich schicke dir mal. Und oh, das Hülf geht auch direkt so. in die Augen.
1: <lacht> das ja, in die Augen oder
0: oh. ins Gehirn. Also ich meine, was, was für eine Scheißdisposition ist das denn, wenn dir die Zähne ins Gehirn wachsen? Alter. Wie kann denn sowas? Der Dodo stirbt aus, aber die leben noch?
1: <lacht> Wahrscheinlich schmecken die nicht. Ja, nee, wahrscheinlich schmecken die nicht. Aber
0: es ist auf jeden Fall. Also
1: Hirsch-Eber äh,
0: Hirsch aufgeschnitten. Hirsch eber. Hirsch eber genau. Barbirusa. Barbirusa, Barbirusa, ja. rusa aus in Indonesien. Ja, Sulawesi. Toll. Krass. Reini, wie sind wir da gelandet? Von Bumsen und Geschlechtskrankheiten. Ich weiß Man weiß nicht. es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin wieder sehr nett angesprochen worden, in Bünde von einem jungen Mann, der. Ähm, mich äh, ansprach auf unseren Podcast. Ja. Ich werde aber eigentlich immer nur auf meinen Fame-Freund Reinhard Remfort angesprochen. Ne? Also mhm. Dein Leben wird ja, es wird ja immer versucht, auch Kontakt zu dir herzustellen über Ach. mich. Ne? kannst du mir mal eine Locke vom Reinhard mitbringen. Kannst du? Er so, hat Reinhard irgendwelchen Auswurf Das ist den erstaunlich. Du sammeln ich, 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 ich,
1: werde, ich werde fast nie nach dir gefragt. Aber es ist mehr. <lacht> es ist es ist mehr geworden. Du bist ähm, doch. Es, nee, es ist es ist mehr geworden, wirklich. Ähm, von bin, null
0: auf einmal.
1: Nee, nee, so, so es sind jetzt bei bei jeder Live-Veranstaltung so zwei drei Leute, äh, von denen ich dir schöne Grüße ausrichten soll, dass sie äh, Nett, halt, ne? ja, dass, dass die am Arsch ist. Super cool. Also ich freue mich auch mal, wenn die Leute ankommen und so Hallo sagen quasi. Ich bin ja heute Abend auch wieder in Frankfurt. Mal gucken, mal gucken, was da äh, an Leuten kommt.
0: Leider sch äh, strahlen wir diese Folge ja aus, nachdem du da warst. Ja, Deswegen das stimmt. Deswegen können wir jetzt keine Werbung machen. Aber das stimmt. ist Aber ja du sowieso, es ist ja ausverkauft, oder?
1: Äh, ja, Frankfurt ist tatsächlich ausverkauft. Ja. Und danach kommt mein auch du willst der
0: Familie keine Schande machen. Ne?
1: Nee, ist. Äh ich bin überhaupt nicht mit
0: Leuten äh, befreundet, die die Shows nicht ausverkaufen ich ja ganz <lacht> Wenn ich mitkriege, da wird es nur drei Viertel voll, dann Freundschaft sofort gekündigt. Per Anwalt. Anwalt schreiben, kommt das dann. Kommt persönlich so ein kleiner Anwalt, so ein ganz kleiner, so ein Zwerg. Den schicke ich dann immer zu Leuten, die nicht genug Karten verkaufen. <lacht> Heute bin ich gut drauf, du merkst das schon. Ne? Die, Sonne Sonne scheint, die Sonne scheint, äh, Schnee liegt draußen. Ist das nicht wunderschön draußen, wenn man da mal so rausguckt?
1: Ja, ich gucke auf Wald. Es, hier ist immer schön, wenn ich rausgucke. Und eine Burg.
0: Ein ja, aber ich meine, wenn jetzt da noch Schnee, also ich bin ja, ich bin ja Schneeromantiker. Ich wenn ich es von ich bin, drinnen angucken kann, finde ich es total gut. Ja, wenn ich da genau. durch den
1: Matsch laufe, hasse ich es wie die Pest. Ja, genau. Und wenn man sich draußen den Arsch abfriert. Ne? Ähm, ich, war, äh, ich war ja in Italien in den letzten Tagen und äh, habe da schneebedeckte Berge gesehen. Das war auch sehr hübsch. Es war nur scheiße kalt.
0: Es war nur, ja und du, äh, wie war es denn in Italien? Erzähl uns von deinem Boot. Es, ne?
1: es war scheiße kalt. Ja, Nein, aber ich ich bin, abseits
0: dessen. Wird ja auch mehr ähm, als scheiße kalt gewesen sein. Ich bin,
1: äh, ich bin über Nacht mit dem Flixbus dahin gefahren, was besser war, also äh, insgesamt besser funktioniert hat und besser war, als ich erwartet habe. Das Einzige, was mich ein bisschen angekotzt hat, ist, ich habe gemerkt, ich bin jemand, der im Bus nicht schlafen kann. Also nicht gut. <lacht> Immer nur so ein Stündchen oder so, wenn überhaupt. Und äh, der Bus war zum Glück nicht voll, das heißt, ich hatte relativ viel Platz. Nur als ich dann irgendwann endlich mal so eingeschlafen war, so zwischen drei und vier, stoppte der Bus... Und äh, es kamen Menschen rein und äh, sagten irgendwas und ich war vollkommen verpeilt und wusste überhaupt nicht, was sie von mir wollten, bis ich irgendwie so nach zwei Minuten gereilt habe. Ah, Passkontrolle. Ernsthaft? <lacht> ja, Passkontrolle. Warum? Ähm, ich weiß es nicht, also ich fand es auch erstaunlich in diesem Flixbus, ich war glaube ich der Einzige, der da drin saß, der einen deutschen Pass dabei hatte. Also, also der Restaurant, ein, alles Italiener Personalausweis. Nee, also es waren alles Leute, die irgendwie mit dem Reisepass unterwegs waren. Da war alles dabei. Also der Busfahrer kam, also die haben die Persos eingesammelt oder die Pässe, haben die Leute kontrolliert, halt die Polizei und haben das später dem Busfahrer zurückgegeben und der hat die wieder im Bus verteilt und der hatte so ein Packen mit äh, etlichen Pässen dabei. Also da war alles dabei, von Ghana, Russland, Polen, Spanien, also äh, wirklich alles. Einmal hm. quer durch den Garten. Und es äh, war ein bisschen unangenehm, weil da war ich dann wieder halbwegs wach und äh, ich bin dann irgendwann um, ich glaube, halb sieben in Bozen angekommen. Bozen, wunderschöne Städtchen, nicht besonders groß, aber ganz nett. Äh, das Doofe war nur, ähm, mein Hotel hatte erst einen recht späten Check-in, das heißt, ich bin noch ein paar Stunden durch Bozen gelaufen, vollkommen übermüdet. Stunde? Warte mal, äh, acht Acht! <lacht> ja. Oh Gott,
0: acht! Du, ja, also hattest, du warst acht Stunden vorm Check-in da.
1: Ja, ich hätte, ich, vorher, ich hätte vorher, mal genau hingucken sollen, wann, da, wann die Rezeption dieses Hotels besetzt ist. Sei mir nicht
0: böse, rein, aber dass man um sieben Uhr morgens nicht einchecken kann, müsste ja also ja, auch das ist mir schon nicht klar. Reiseprof ja, das, das
1: ist mir schon klar. Aber ich dachte so, ach komm, wenn so um zehn oder elf gehst du mal hin, dann ne, in den meisten Hotels kannst du ja auch mal irgendwie ein paar Stündchen vorher einchecken ohne dass es ein großes Problem ist, aber das Hotel war so, ja, das Problem war, dass die Rezeption nicht besetzt war, es war einfach zu, das war auch, ich weiß nicht, ob ich das wirklich Hotel nennen würde, es war irgendwie so ein illegales, äh, irgendwie Airbnb in, äh, so eine Mischung aus Airbnb und Hotel, so eine Rezeption, die drei Stunden am Tag besetzt ist, wo irgend so ein Student sitzt, ähm, dir dann die Nummer für dein Zimmer, so den Zahlencode gibt, den vom Tisch abliest, wo mit dem Edding alle Nummern draufstehen, du die dir nebenbei mal aufschreiben könntest, wenn du da bist, die sich glaube ich auch seit Jahrzehnten nicht geändert haben, so wie die aussahen ja komisch aber es war äh, trotzdem ansonsten ganz nett äh, ich habe festgestellt in Bozen passiert wahrscheinlich nicht so viel sonst ich hatte nämlich äh, ein Fernsehinterview von einem lokalen Fernsehsender von einem Radiosender von einer Zeitung da scheint echt nicht viel los zu sein sonst
0: also wenn du, wenn also und du äh, ja schon Fame ja, ja sehr sagen, sehr so so sehr fame.
1: genau wenn eine Lesung eine Lesung im Naturkundemuseum nein der, äh, der Direktor des Naturkundemuseums äh, der hat sich echt sehr viel Mühe gegeben und wohl auch sehr viel Werbung gemacht und so. Es waren am Ende auch, irgendwie, ich glaube, etwas über 60 Leute da. Also es war relativ voll dafür, dass es halt in Bozen ist. Ne? Da ist halt, das ist Italien, also Bozen ist ein finde ich komisches Konstrukt, weil das ist Italien, aber irgendwie auch Deutsch. Also da, da, also es ist Italien, aber da sprechen 70 Prozent der Leute Deutsch.
0: Okay. Und 30 Prozent Italienisch. Das ist glaube ich die Ecke, wo Markus Lanz herkommt. Man denkt ja immer, Markus Lanz wäre Deutscher, das stimmt aber gar nicht. Er ist Tiroler ah. und er hat auch einen äh, italienischen Pass. Deswegen sieht ja auch so schnittig aus. Ja, der wirklich, der Lanzer, muss man mal sagen, wenn du da mal hinkommst. Netter Bursche, der wird ja immer so angefallen, ist wirklich netter Kerl, also auch interessiert und freundlich und so. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so aussieht, als wenn man ihn aus, aus Marmor rausgeprügelt hätte. <lacht> weißt du, wir beiden, wenn wir vor Spiegel stehen, da bricht ja wirklich die Scheibe. Und der, der sieht aus wie ein, wie ein römischer Gott. Ich habe noch niemanden gesehen, allein die Körperspannung, mit der Körperspannung könntest du theoretisch Bögen beziehen. Das ist unfassbar, der hat eine, allein wie der schon da so steht, weißt du, und ich, ich sehe immer aus, als wenn ich irgendwie die links und rechts so Fäden an meinen Händen festgemacht hätte, wie so eine Marionette, die überhaupt sonst nicht laufen könnte. Markus Lanz, unfassbar, das ist dieses Tiroler Blut, die sind so, da oben. Das sind alles so, so bergische Leute, weißt du. Ja, so, minderwertige Ruhrpottler wie wir, die irgendwie erst zehn if, Jahre ihres Lebens nur. Redest, nur redest
1: du gerade ernsthaft über Blut und. <lacht> <lacht>
0: Ist natürlich Quatsch, Reini, das ist ein Scherz. Obwohl ja, man weiß, schon das sagen ist muss, Scherz, dass Leute, ich find's das, ist, das ist ein Scherz trotzdem, nein, ja. nein, nein, stopp, bevor wir jetzt ja. anfangen mit Blutlehre, dann nicht, dass jetzt irgendeiner kommt und sagt, oh, der Bielendorf ist doch ein Rassist, ja. null. Es ist trotzdem natürlich so, das muss man schon sagen, dass Leute, die in ländlichen Gebieten aufgewachsen sind, also zum Beispiel in den Bergen aufgewachsen sind, theoretisch naturverbundener aufgewachsen sind und vielleicht auch mehr Möglichkeiten oder vielleicht ist, mehr Sport also,
1: das hat. ist halt eine andere Kultur, ne? Also, wenn kulturell äh, äh, anders geprägt
0: mit zehn Jahren ist der schon über den Berg gelaufen. Ich bin durch Essen Kappen äh, durch Essen äh, Krei gelaufen.
1: Ja, das in also Hätt wenn ich aber auch fit werden. Also, wenn können. Also, wenn du dich, keinen Unterschied. Ja, also man hat da auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten für Sport so, also Wintersport geht ganz gut. Ich habe eine Menge Leute mit Skiern rumrennen sehen. Ähm, du kannst halt wandern, bergsteigen, alles mögliche. Du bist da halt direkt an den Alpen. Ne? Das, äh, oder sagen wir so, die sind nicht weit weg. Da sind Berge in Sichtweite. Ach, wie schön. Es, also äh, es war super schön da, das Naturkundemuseum war auch ganz nett. Es gibt da noch ein zweites, ein archäologisches Museum, wo der Ötzi ausgestellt ist.
0: Ach so, wirklich? Ja, ist, genau. Der Ötzi ist öffentlich
1: ausgestellt? Ja, der ist öffentlich ausgestellt. Allerdings wurde mir äh, von den äh, Leuten, von der Zeitung zum Beispiel, wurde mir abgeraten, so hier, guck dir das nicht an, das lohnt sich nicht, weil äh, das ist so, äh, wohl so ein bisschen wie die Mona Lisa, ähm, du hast halt ein kleines Guckloch, durch das du halt in diese in diese Kammer gucken kannst, in der der ja ähm, konserviert wird und wenn da dann 30 Leute vorstehen, dann kannst du dich anstellen, warten, 10 Sekunden Blick und dann weiter.
0: Ah, okay, also man wird so vorbeigeführt.
1: Ja, genau, sowas in die Richtung. Die Nachfrage ist immer noch so groß? Ja, die ja, das ist da wohl, also ich bin an dem Museum vorbeigelaufen und man sieht schon sehr eindeutig, dass das deren, deren Hauptausstellungsstück ist.
0: Okay, das ist, ja gut, ich meine, ne, das ist das Ding ist weltbekannt, der Kerl. Ich weiß, dass das den Ötzi-Fluch gibt, dass der Entdecker, also der Mensch, der ihn, ähm, äh, war ja wirklich ein Ehepaar, das in den Alpen spazieren gegangen ist und durch Zufall wirklich, glaube ich, irgendwie einen Teil der Hüfte gesehen hat und dachte, es wäre ein Stein. Und viele Leute, die mit dem Ötzi verbunden waren, sind gestorben über die Jahre. Der Entdecker ist verschwunden auch in den Alpen bei einer Wanderung. Ärzte, die ihn untersucht haben, sind irgendwie unter mysteriösen Umständen gestorben. Ich glaube nicht an Flüche, ist natürlich totaler Quatsch, aber es ist schon ein komischer Zufall, der Ötzi-Fluch. <lacht> Insgesamt.
1: Echt nicht? Nee, nie von gehört.
0: Ja, kannst du googeln. Es also sind ja. wirklich viele Leute, die vom Ötzi zumindest profitiert haben oder die irgendwie da mit in Kontakt gekommen sind, sind verschwunden oder ja. gestorben. Ä Insgesamt Ötzi ist das Ötzi Ding halt die Wahnsinn, wie gut er erhalten worden ist. Ne? Ich meine, wie lange ist er
1: tot? 6.000 Jahre? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, zur Zeit der Also es war Zeit der Pharaoden, die er gelebt hat. Ne? 5.000 Jahre ungefähr.
1: Also Ötzi hatte mit die, äh, hat die ältesten Tattoos an. der Welt. Stimmt. Ja, mit hat der nicht auch einen
0: kotzenden Wolf auf dem Knie? Nee,
1: das nicht, aber der hat äh, also der ähm, hat Tattoos, die mit, äh, ich glaube mit Ruß oder so gemacht sind, also quasi mit Kohlenstoff, das konnte man nachweisen.
0: Ja, ich hatte recht, 5250 Jahre ungefähr ist er alt. Hm. Mit Kohlenstoff gemachte Tattoos.
1: Ja, also ne, Ruß oder so.
0: Die haben ja erstmal länger gesucht und äh, geguckt und haben dann rausgefunden, dass er diese Fallspitze in der Schulter hatte. Ne?
1: Hm. Stimmt, da war was, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern irgendwie äh, ne, um die Ecke gebracht ja, Nee, er ist nicht natürlich so.
0: gestorben, er ist wirklich wohl äh, gehetzt worden und äh, von jemandem erschossen worden. Oh, die Füße sehen fast aus wie meine. Und ähm, der <lacht> hat also wirklich, äh, das habe ich letztens gesehen, es gibt ein paar Mönche, also so buddhistische Mönche in, ähm, naja, irgendwo, ne? rechts von uns, ähm, ich weiß nicht mehr welches Land es war, in Asien, ähm, die äh, da wird, also äh, da machen die Kloster jeweils ein riesiges Buhai rum, um Touristen anzulocken und da wird behauptet, die wären gar nicht tot, sondern nur in ähm in, Medi in tiefster ah, Meditation. Ja, das habe ich auch mal gehört. Und da hat sich unser gemeinsamer Freund, den ich jetzt nicht kenne, ähm, Dr. Mark Medicke gemeldet und hat gesagt, leider scheiße, Blödsinn. Ist einfach Die Haut ist lederig, weil äh, Leichenfett sich gebildet hat. Mhm. Das heißt, weil die sagen halt, er ne, wäre in so tiefer Meditation und äh, 300 Jahre tot und er hockt da auch noch in dieser Pose, aber lässt sich wissenschaftlich alles relativ einfach erklären und ähm, also jemand, der dem sind die Augen abgefallen und die Nase dementsprechend wird er nicht mehr leben ja. ähm, sonst wäre, hätte er vielleicht zwischendurch seine Nase mal aufgehoben ähm, ich glaube daran nicht, aber ich bin ja auch, äh, im Gegensatz zu dir, kein Homöopathiegläubiger. <lacht>
1: ja,
0: es, ich glaube, das ist Quatsch,
1: Rainer auch mhm. wenn du da
0: immer für sprichst
1: Ja, ich breche äh, ich ja immer eine Lanze für die Homöopathie boah krass, ne, 6000, stell mal vor, wir
0: beide in 6000 Jahren im Eis wir könnten doch, Rani, das könnten wir doch machen, wenn wir eines Tages merken, mit uns beiden geht es zu Ende, gehen wir irgendwo auf den Gletscher und sterben da. Mit einer <lacht> Alliteration wir, am Arsch T-Shirt. Damit wir damit konserviert wir werden. Genau, damit wir konserviert werden, die Leute in tausenden Jahren uns ausgraben und sagen, was sind das denn für zwei <lacht> speckige, dicke Leiche, die da in, in Embryonalstellung? du und ich, sterben gemeinsam auf dem Gletscher. wird das nicht schön. Umarmt. Ich mit meiner Hand so um deine Brust gelegt. Ich
1: könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Papas Pipi in Mamas Popo.
0: <lacht> genau, mit einer CD, auf der dieser Film drauf ist. <lacht> Damit die Leute denken, warum <lacht> liegen da zwei dicke Männer tot im Eis mit einer CD vom, vom <lacht> Schulmädchenreport. <lacht>
1: Das, das Witzige ist ja, in, äh, also da, da ist tatsächlich was, an, an dieser bescheuerten Theorie, die du gerade hast, da ist tatsächlich etwas dran, worüber man mal nachhinken kann. Und zwar, wenn das in 3000 Jahren jemand findet, ne? Dann sind wir ziemlich vergammelt, ne, Oder sehen aus wie Ötzi. Die CD wird vielleicht noch ganz gut aussehen, zumindest der Plastikanteil davon. Also, äh, das Die könnte ich, man noch auslesen, meinst du? Ja, da, da kommen wir zu dem Punkt. Ähm, den Leuten wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Technik fehlen. Da das haben wir schon mal drüber gesprochen, eben, ja. ne, dass es dann genau. die
0: Möglichkeit nicht mehr geben wird. Das wäre natürlich, dann müssten wir auch noch, äh, müssen wir vielleicht
1: einen minderwertigen Laptop dabei haben. Ja, aber der, der hält ja nicht. Da wir, wir könnten das Ganze irgendwie in... Mikrofilm. Mikrofilm. <lacht> genau. Mikrofilm, in,
0: Mikrofilm in deinem Hintern rein. Also, das ist auch als Überraschung dann. Dass die graben uns aus und dann denken die erst, was ist mit denen? Warum haben die, sind die in Embryonalstellung und so? Und dann dann finden die in deinem Hintern einen Mikrofilm. Und auf diesem Mikrofilm ist absolut gar nichts drauf, außer Schulmedienreport.
1: <lacht> und ich hatte, schon das, ich hatte schon die Befürchtung, dass das Niveau heute zu hoch sein könnte. Nein, auf <lacht> gar keinen Fall, Reinhard.
0: Gar keinen Fall. Das ist, das ist meine Hour of Ich finde allein den Begriff Hour of Power schon gut. Den benutze ich in letzter Zeit sehr gerne. Das ist so ein Christenformat, das habe ich bei Bibel TV ja. gesehen. Da steht vorne so eine kaputt operierte Amerikanerin ja, das ist, äh, und labert irgendwelchen gläubigen Christen irgendeine Scheiße an die Backe.
1: Ja, das sind äh, generell hier äh, diese. Also, die katholische Kirche ist ja schon hart, ne? Das ist ja schon, also wenn ich in der Kirche, irgendwie an Weihnachten in der Kirche war mit meiner Mutti und so, habe ich schon immer gedacht, so, alter Falter, ne? Also, als ich als ich Kind war, Jugendlich, wird ja sehr katholisch erzogen, war so Messe und so für mich vollkommen normal. Ne? War so, ja, ist man da, ne, war nicht komisch oder so. Als ich dann ein paar Jahre nicht in der Kirche war und irgendwann dann mal wieder mit meiner Mutti oder halt ein Jahr lang nicht und dann mit meiner Mutti zu Weihnachten in die Kirche gegangen bin, habe ich da gesessen und dachte mir so, Alter, das ist mir früher gar nicht aufgefallen. Also so allein die, die Texte, ne, die Gebete und so. Ich sitze ja. da und denke mir so, alter. Ne? Also äh, katholische Kirche finde ich hin und wieder schon sehr ne, so mit dem, äh, alle stehen wie so eine Armee auf und so. Das ist schon ein bisschen komisch. Richtig hart wird es aber, wenn du zu den freievangelischen äh, Kirchen kommst. Also die, die nicht so zu dieser… Sind das die
0: Neuapostolen? Ist das das?
1: Äh, boah, nicht, nicht wirklich. Äh, also freievangelisch äh, sind halt evangelische Gemeinden, die nicht zum Zentralverband der, äh, der evangelischen Kirche gehören. Das heißt, ähm, das, äh, da, da findest du auch, also ist nicht alle, aber da findest du auch eine Menge fundamentalistische Christen drunter. Also diese ganzen fundamentalistischen Sekten oder Christen, das sind halt so freie Evangelische äh, Dinger. Was nicht heißt, dass alle Freie Evangelen so behämmert sind, aber ne, die behämmerten sind alle in dieser Ecke. Ähm, und die ganzen hier so Lutheraner und so, die du in, äh, in Amerika findest, das geht auch alles so in die Ecke. Und äh, da, sind, da, da sind die richtig kranken, bei, also die richtig behämmerten, bei, die die Bibel wörtlich nehmen. So
0: mmh. also Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das ja, ist ja in der Berg, wie muss man die Bergpredigt von Jesus lesen mein lieber Herr also das ist schon ähm, das ist schon ganz schön blutig was er ja da alles so ähm, ja da, ne?
1: die, die, die ganze Bibel ist von vorne bis hinten äh, nicht ganz also ne so das ist nichts mit mit Friede Freude Eierkuchen da wird häufiger mal jemand um die Ecke gebracht oder ähnliches mal ganz abgesehen davon dass äh, die die Bibel wie wir die halt haben dieser Kanon wie es zusammengestellt ist mit den einzelnen Büchern ähm, das ist halt, der, also ne, die Entstehungsgeschichte sind halt ein paar ein paar Jahrzehnte oder ich glaube sogar Jahrhunderte waren es, so lange her, ich habe das alles in meiner Schule gelernt, äh, welcher, hier wer von wem abgeschrieben hat, das ist ja bei den vier Evangelien, die haben ja auch nur alle voneinander abgeschrieben, ähm, irgendwie das älteste ist glaube ich, glaub ich Postprinzip, ne? ja so ein, bisschen, also. so ein bisschen, das älteste ist glaube ich Markus gewesen, das jüngste, das von Johannes, das aber auch nicht Johannes geschrieben hat, sondern irgendwie seine Schüler, ähm, also komplett durch und überhaupt was in der Bibel steht oder was nicht, hat man halt irgendwann mal bei so einem Vatikanischen Konzil entschieden. Ne, so, was ist jetzt Kanon der Bibel und was nicht? Und so Sachen, die halt auch, also die von der Quelle, also aus der Zeit her und so eigentlich genauso berechtigt wären, in diesem Kanon drin zu stehen, hat man halt mal weggelassen. Das sind so die Sachen, wo, weiß ich nicht, wo Jesus in die Hände klatscht und irgendwie äh, so Lehmvögel zum Leben erweckt oder äh, Leute umbringt, weil er je zornig ist und so. Das hat man dann mal weggelassen. Das hat man lieber weggelassen. Ja. Das war nicht so gut für Standing. Ja, ach, das, naja. Ich weiß gar nicht, wie, wie sind wir hier hingekommen?
0: Ich, hab, ich glaube, deine Bootsfahrt in Bozen und der Ötzi. Ah, Aber ich bin mir okay. nicht mehr sicher. Ja. Es ja, gibt eine Sache, die brennt mir ein bisschen auf der Seele. Was denn? Greta Thunberg, hast du wieder nicht mitbekommen. Ne? Du nee. liest ja keine Zeitung.
1: Ja, was heißt, ich lese keine Zeitung. Ich lese Internet. Hat
0: ein 16-jähriges Mädchen beim World Economic Forum eine, eine Rede gehalten. Die ist da 33 Stunden mit dem Zug hingefahren. Ähm, und äh, hat über den Klimawandel gesprochen und man mag sie jugendlich verblendet nennen oder so. Und die wird jetzt von dieser ganzen Altreitbewegung, von diesen ganzen äh, Klimaweiglern oder Klimaverweigerern und so angegriffen und das wäre ein PR-Projekt und so, ist mir scheißegal, ob das ein PR-Projekt ist im Endeffekt brauchen wir junge Leute die sich für Sachen engagieren und ich finde jeder, der der gegen, gegen, gegen irgendwie 16, 17, 18 Jährige, die gegen den Klimawandel auf die Straße gehen hetzt und sagt, das bringt ja alles nichts, sind Wichser weil ähm, mit der Haltung, mit der wir die letzten 50 Jahre unseren Planeten vernichtet haben, wird die nächste Generation nicht mehr viel davon haben. Und wie man überhaupt hingehen kann und 16-Jährige deswegen beleidigen das hast du gar nicht mitbekommen?
1: <lacht> so ein bisschen. Also ich habe mitbekommen, dass es, diese, äh, dass es diesen Talk gab, das habe ich mitbekommen. Ähm, und dass der halt, äh, ich sag mal, zwiegespalten aufgefasst wurde wenn man das, das äh, so ja, sagen kann. Ja, zwiegespalten,
0: also. aufgefasst, ja, das ist, ich finde diese ganze Situation irgendwie die Welt gerät immer mehr aus dem Fugen. Hast du das mit Henrik M. Broda mitbekommen
1: mitbekommen? Äh, nee, habe ich auch nicht.
0: Jüdischer Kolumnist, eigentlich recht kluger Mann, hat ein paar wirklich, wirklich clevere Bücher geschrieben, ist regelmäßig zu Gast bei Jan Böhmermann, war von der AfD eingeladen, um bei der AfD ein, eine Rede über Political Correctness zu halten. Okay. Da kann man dann schon mal, ich finde finde grundsätzlich zu sagen, ich gehe dorthin und halte eine Rede, nicht schlimm. Ähm, ja. ich, finde man, ich finde auch, dass die Verweigerungshaltung, also gar keinen Umgang mit der AfD zu pflegen und die zu negieren, als würden die nicht existieren, das macht sie eigentlich nur noch stärker. Das gibt ihnen diese Außenseiterrolle, die sie nicht haben müssen.
1: Ja, das, Heinrich, das kommt drauf an. Ich finde, man muss nicht mit denen diskutieren.
0: Ich weiß es nicht,
1: ja. Nee, ich, man muss mit, also man muss, nee, nein. Muss man nicht. Man kann, man kann sich anhören, was die sagen und kann denen sagen, ja, ist Quatsch, aber man, ich würde nicht mit denen diskutieren, weil äh, der, wie, auf was für einer Basis willst du mit solchen Menschen diskutieren? Also ne, die, die sagen mir zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim wissenschaftlichen, also wenn wir die, diesen ganzen Nazi-Scheiß mal ausblenden und mal nur bei, dem, bei so wissenschaftlichen Fakten bleiben, wie die sagen mir, einen menschengemachten Klimawandel gibt es nicht. Wo, wo soll ich da anfangen?
0: Ja, und wo wir gerade von Henrik M. Broder sprechen, der eigentlich immer, also zumindest für mich jemand war, den ich, wo ich gerne gelesen habe, wenn er ein Interview gegeben hat, der hat dazu dann nachher ein Statement gegeben äh, über diese Rede bei der AfD, wo er sich nachher auf einem Foto von Alice Weidel hat umarmen lassen und da endet für mich, also man sollte sich auch ironiehaft niemals von der AfD umarmen lassen, niemals. Man darf von mir aus mit denen diskutieren, aber man darf sich nicht von denen vereinnahmen lassen. Das ist bei ihm halt völlig geschehen. Und dann hält er, hat er hat er einen Artikel drüber geschrieben, ich glaube, in der, in der Welt oder in der Zeit, wo, wo er da, wo er Stellung benahm, wie er, warum er da hingegangen ist und so. Und dann auch auf die, auf zum Beispiel Greta Thunberg, das 16-jährige Mädchen, und auf die Klimawandelgegner einging und meinte, dass Klimawandel eine Erfindung war. Und ab dem Moment war es für mich einfach vorbei. Er so hat so auch also gesagt, Klimawandel. Ja, ist Er verweigert auch den Klimawandel. Er ist der Meinung, das Klima wandelt sich ja immer. Und das hätte nichts mit uns zu tun, wäre alles Quatsch. Und würde äh, mhm. den Planeten auch mal ganz gut tun, wäre er. Das auf dem so Moment, das ist, kennst du das, wenn jemand, sowas, das so als wenn du dich eine Stunde lang mit jemandem unterhältst und dann sagt, der Hitler war ein guter Mann, und denkst du, so, okay, das äh, ja, jetzt müssen wir nicht mehr weiterreden, Alter. Ja. Das, also,
1: das, das ist ja so ein, so, ein, so ein Ding, was viele Leute oder was häufiger passiert, dass man sagt: So, nee, ich glaube nicht an den Klimawandel. Da gibt es nichts zu glauben. Das ist kein Glaube oder Meinung. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Das ist was Messbares.
0: Ja, und ne? ich finde es also, immer erschreckend, wenn Leute, die man für intelligent hält, einfach so völlig bescheuerte Ansichten vertreten. Ja. Ne? Und äh, Bruder ist ein Beispiel dafür. Ähm Wert, äh, der Autor, der, ah, das habe ich letztes gelesen, Er hat auch ein paar ganz, der, ah, was hat er nochmal geschrieben? Er hat viele Kinderbücher geschrieben. Hier, äh, Doc äh, Roland, äh, ja, Ronald, Ron Ron nein, Ronald.
1: <lacht> McDonalds. Nein, mein Gott, in
0: den 80ern. Der hat auf jeden Fall dann am Ende sein, oder hier zum Beispiel äh, Konrad Lorenz, der Gänsevater, den kennst du aber, oder? Nee. Oh mein Gott, Reinhard, wie kann man denn so gebildet sein? Und Konrad Lorenz, einen der der Begründer der, der, ja, also ich bin halt Insel heißt, gebildet. Ne? Ja, du bist aber wirklich Insel gebildet. Ja super, ja. Also ich, Konrad, könnte dir,
1: ich könnte jetzt ein paar Wissenschaftler nennen und du kennst auch keine Sau davon. Ne? Aber Konrad
0: Lorenz ist wirklich sehr bekannt. Also Konrad Lorenz hat, hat ganz viel über Evolutionsbiologie gelernt und hat ganz viel über, über Lernen und ähm, Bindung und so erforscht. Ja. Und er hat zum Beispiel in den 30er, 40er Jahren Gänse aufgezogen und hat äh, daraus Erkenntnisse gezogen, äh, aber ich kann dir das jetzt auch nicht mehr genau wiedergeben. was also Hat auf jeden Fall sehr viele wichtige Sachen in der Biologie gemacht, Konrad Lorenz. Okay. Ein, ein hoch angesehener Mann, Ende der 80er Jahre gestorben. Der saß dann so 1983, 84 in einer Talkshow im NDR. Und war schon etwas älter, halt, knapp vor der 80. Also, muss ich dir ja vorstellen, so als würde der Charles Darwin sitzen oder so. Also wirklich jemand, den man mit höchstem Respekt begeht, oder Helmut Schmidt, also jemand, der einfach national höchsten Respekt genießt. Und dann wurde er irgendwie, kam sie auf das Thema HIV und dann hat er wirklich eins zu eins gesagt, HIV könnte auch eine gute Lösung für das Überbevölkerungsproblem in der dritten oh. Welt sein. Und dann war aber erstmal, da war aber erstmal Stille im Stall dann ne? und alle so äh, fragten dann nochmal nach, ob das jetzt sein Ernst wäre und dann hat er das auch begründet und das war halt eine absolute Katastrophentheorie, also fehlgeleitet bis zum geht nicht mehr, also Menschen sterben unter grausamsten Bedingungen äh, bis zum heutigen Tag in der dritten Welt äh, und äh, weil sie ke keinen Zugang zu Medikamenten haben und da hat er an seinem eigenen Denkmal, also wenn er nicht, also er hat zumindest gegengepisst, wenn er es nicht komplett eingerissen hat. Ähm, man sollte, also man, es gibt schon so Beispiele, wo Leute im späten Alter dann nochmal ähm, ihre eigene Vita schwer beschädigen. Und Konrad Lorenz ja. wirst du aber jetzt nochmal nacharbeiten, Hase. Also ja. Das,
1: äh ähm, sagt dir Pauling etwas? Nein. <lacht> Ernsthaft? Muss ich nicht? den kennen?
0: Nein. Er ja, wirklich nicht? Nein, wer ist denn Pauling? Linus Pauling. Ähm, doch, Linus Pauling kenne ich. Ja, sehr schön. Der war Jetzt Chemiker. Hätte Linus Pauling sagen müssen. Ja, ja, doch. Der war
1: Chemiker, hat Nobelpreis für Chemie bekommen und der hat in seinen letzten Jahren, ist er auch ein bisschen abgedreht ähm, und äh, hat was von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube hochdosiertes Vitamin C gegen Krebs gefaselt. Oh,
0: das ist aber äh, bis heute eher Thema, ne?
1: Ja, aber es ist, es ist halt Quatsch. Ne, ähm, der, der also in der Form, wie der das da gemacht hat, ne, äh, ist das halt Quatsch. Also auch, der ist auch in so eine ESO-Ecke so ein bisschen abgedriftet, aber ne, das kann halt selbst äh, ne, also selbst Nobelpreisträgern passieren, ne?
0: Ja, aber das ist ja, also jetzt ohne Linus Pauling in Schutz nehmen zu wollen, aber ist durchaus äh, eine Sache, die bis heute. Thema ist in der Medizin, oder? Ist jetzt nicht völlig so im Sinne von Geistheilung oder so.
1: Ja, aber es ist schon, es ist schon relativ weit weg. Ne? Also du solltest nicht irgendwie andere, äh, also äh, sinnvolle Therapien äh, sein lassen und dafür große Mengen Vitamin C zu dir nehmen, wenn du Krebs hast. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Äh, Pauling ist übrigens auch an Postattackkrebs dann gestorben. Aber mit 93. Ja, aber, ja, ja, das, das schon. Aber ne? das ist so, oder äh, wenn du dir hier... Äh, auch ganz, ganz bekanntes Beispiel, Tesla. Der ist am Ende auch ein bisschen durchgedreht. Tesla ist verrückt geworden. Ne? Ja, Tesla aber ich ist verrückt geworden. Der
0: Tesla ist, glaube ich, aber verrückt geworden, weil er äh, auch die Anerkennung, die er verdient hätte, nicht bekommen hat. Ne? Ja. Also ich weiß wenig über diesen Tesla- und Edison-Wettstreit. Ich weiß nur, dass Edison. Zumindest so in der Rückbetrachtung eine, als einer der größten Diebe und äh, Betrüger der Geschichte gilt.
1: Also zumindest für viele Wissenschaftler. Ich kann das nicht
0: gut ja, sein. Ich na, nur mitbekommen, dass Edison sich oft bedient hat.
1: Ja, das, also Edison hat nicht so viel erfunden tatsächlich, sondern er also Edison war Marketing ein Marketinggenie. Ja, genau, war ein Marketinggenie, ein relativ skrupelloser Geschäftsmann in vielerlei Hinsicht. Ähm, ne? Ich meine, der, der hat auch die Glühbirne nicht erfunden, er hat sie halt optimiert. Ne, also die Glühbirne gab es vorher schon, aber er hat sie halt so weit optimiert und äh, halt äh, zu einer industriellen Fertigung gebracht, ne, dass die wirklich, äh, also wirklich. Es gibt ein herrliches Video auf dem,
0: also ein wirklich äh, Zeitdokument, wo John Ford, der ne, erfinder der Ford -Werke und das Ford T 1 und so, der Fließband, und Addison, der Fließbandfertigung. Edison und ich weiß nicht wer, also drei Leute, die sehr weltbekannt geworden sind, zusammensaßen und Edison hatte dann, was man so aus Comics kennt, der hat so schlecht gehört am Ende seines Lebens, die letzten zehn Jahre war er eigentlich taub, hat die ganze Zeit so, eine Ohr, was ist so, so, so ein Ohr, so ein Horn im Ohr und dann muss, muss John Ford immer reinbrüllen und muss immer sagen, ja, und er nickt dann immer nur, weil er eigentlich gar nichts mehr verstanden hat. Ich glaube, der war komplett taub, hat aber das Ohr hingehalten, das Horn hingehalten, damit man zumindest glaubt, er wüsste noch, was man erzählt.
1: Weißt du, womit Edison richtig Geld verdient hat? Also, äh, der, der hatte ja schon eine Firma, womit der dann die Glühbirnen gemacht hat und damit natürlich auch nochmal Geld verdient. Aber der hat vorher schon äh, eine weltbekannte Erfindung gemacht.
0: Nee, äh, Morsen? Nee, nee das war ja Morsen.
1: Nee, der Morsen. hat den Phonograph erfunden. Phonograph? Also Musik speichern, also das war das erste Mal, dass Stimme oder Musik in irgendeiner Form gespeichert Stimmt. werden konnte, auf so Wachswalzen und das ist ziemlich geil, wenn du ins Technikmuseum nach Berlin oder so gehst, da siehst du noch so alte Dinge, also so alte Edison Phonographen und auch noch diese Wachswalzen, wo halt Musik oder ähnliches drauf war, also diese Tonwalzen.
0: Das, äh, aber das war halt auch wirklich eher erfunden.
1: Das hat wirklich eher erfunden, ja.
0: Also Edison ist im weitesten Sinne so der Vater der Schellackplatte, ja. zumindest der, der, der Tonaufnahme. Ja,
1: ja, kann man sagen. Das, das,
0: das ist war. ja insgesamt sowas, was wir heutzutage überhaupt nicht, ähm, was wir völlig vergessen, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, von mir als Kind gibt es, als Baby oder zumindest als Heranwachsender, gibt es glaube ich drei Super-8-Filme a 15 Sekunden, wo ich einmal so durchs Bild laufe.
1: Von mir gibt es nichts. Ähm,
0: nichts, da ne, haben wir schon mal drüber nee. gesprochen. Und nee. dieser Gedanke, äh, was wir heute alles festhalten können, man kann das Handy und diese ganze Digitalisierung verteufeln, wie man möchte, aber trotzdem, wir sind in der Lage, unfassbar viel festzuhalten und äh, von meinen Großeltern, von meinem Großvater gab es zum Beispiel Tonaufnahmen, wo er was erzählt hat, er hat seine Reisen immer, und die sind verloren gegangen, die Stimme ist weg, ja. ähm, die sind bei einer Aufräumaktion meiner Eltern irgendwann mal im Müll gelandet, weil keiner darauf geachtet hat und ähm, die Stimme meines Großvaters existiert nicht mehr, die werde ich nie wieder persönlich hören. Und dieser Gedanke, dass heute alles festhaltbar ist, dass du, und vor 200, 300 Jahren außer Schriften und Zeichnungen hattest du nichts, um Menschen ähm nochmal erlebbar zu machen, wenn man so möchte. Aber Wir haben ja keine Ahnung, wie, wie Galileo Galilei klang zum Beispiel. Aber auch bei Vielleicht sowas gesagt: Sie dreht sich doch! Vielleicht hat Galileo Galileo geklungen wie Gollum oder so.
1: Was geil ist, es gibt ja äh, also so aus den 40 er 50ern ab da gibt es ja, mit, also gibt es dann ja irgendwann Tondokumente, die wirklich aufgezeichnet wurden. Ähm, du kannst dir Einstein zum Beispiel anhören, wie Einstein eine Rede hält
0: oder so. Ach, 40er, 50er, früher gab es das schon. ja. ja, ja. gibt schon seit, ja. seit, seit Einstein klang, äh, habe ich mir letztens angehört. Es gibt ja, sehr Erstaunlicherweise. Ja, Einstein eine Rede, er hat unfassbar schlechtes Englisch gesprochen, obwohl er ja zu der Zeit schon in Amerika lebte. Ich meine, er ist als, ist als Deutscher aufgewachsen und Schule, in, ich weiß noch nicht mal, ob Englisch in der Schule gelehrt wurde. Ein sehr, sehr, also unfassbar starker deutscher Einschlag in der Sprache beim Englisch sprechen. Und die Stimme halt, äh, bei Einstein fand ich es aber interessant, weil sie relativ nah an dem war, wie ich mir vorgestellt habe, dass Einstein ja. geklungen hat ich denke gerade drüber nach, ob mir jemand einfällt bei dem mir das nicht bekannt war oder wo ich gedacht habe, so krass also es gibt ja von vielen diese Tonaufnahmen. Ja, es ähm. gibt
1: äh, eine Empfehlung an dieser Stelle. Es gibt äh, einen Podcast, äh, ich glaube, der ist vom WDR. Rainer, auf jeden Fall öffentlich muss ich muss immer
0: wieder feststellen, dass du viele Podcasts
1: empfiehlst. Ja, ich weiß. Ja, die sind halt auch gut. Ähm, und zwar, äh, ich, ich glaube, ich glaub, es, äh, ich mein, es ist WDR, ich äh, meine, es ist WDR Hörsaal, heißt der. Und die haben gelegentlich äh, Originaltondokumente, also Vorträge von berühmten Wissenschaftlern. Es gibt zum Beispiel einen Podcast zur Kernspaltung und da ist ein Vortrag von äh, von Otto Hahn bei. Wo der halt äh, was über die Kernspaltung erzählt und das sehr witzig ist, weil, ähm, äh, weil da halt wirklich berühmte Wissenschaftler sind und äh, auch da sieht man, dass sie sich irren können. Die hat Vorträge halten, wo sie erzählen, äh, dass die, äh, also die Energiegewinnung aus Atomkraft die Lösung aller Probleme ist. Hm. Und das ist äh, aus heutiger Perspektive sehr sehr schräg, wenn man sich das anhört. Ja, wo ich gerade gelesen habe,
0: dass Bill Gates äh, 10 Milliarden Dollar in Atomkraft stecken möchte. Weil er der Meinung ist, dass die einzige Energie, die uns auf lange Sicht voraussichtlich äh, befreien wird, ist die Atomkraft. Bill Gates. Wenn ja. du wirklich kein Idiot ist. Also ähm, ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Ich habe leider nur die Schlagzeile gelesen, aber ich war überrascht. Vielleicht entwickelt er irgendein Atom, also entwickelt er irgendeine Art von Atomkraft, die keinen Müll hinterlässt, aber Poh, das, das wird nicht möglich sein.
1: Nee, da könnte auch Politik hinterstecken, ne? <lacht> Hinter solchen Aktionen. Ähm, also ich glaube eine, eine ordentliche Energiequelle für die Zukunft wäre, also abgesehen von den klassischen erneuerbaren Energien, halt äh, hier Fusionsplasma, an dem wir schon lange, lange forschen, aber wo es Fortschritte gibt. Nicht äh, hier, äh, kalte, Fu ist das kalte Fusion? Ja, ja, ich weiß, <lacht> was, was ist kalte Fusion? Ich glaube kalte Fusion ist ein Begriff, der eher so aus der ESO-Ecke kommt.
0: Keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich schlampe nur Begriffe auf und gebe sie gebetsmühlenartig wieder. Ich weiß nicht, was kalte Fusion ist. Ich weiß nur, dass das immer, ähm, dass immer gesagt wird, kalte Fusion könnte die ganze Welt versorgen mit zehn Wasser. Okay, drucken,
1: ja, ich, ich glaube, man, man kann dazu wohl auch kalte Fusion sagen. Aber äh, ich hätte kalte Fusion jetzt eher so in der in der ESO-Ecke vermutet, aber ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Reinibärchen, wir sind
1: ja schon wieder auf der Zielgeraden für diese Woche, ne? Sind wir das? Da sind wir, glaube ich, schon, oder? Äh, ja, stimmt, tatsächlich. Ach, das ging in aber erstaunlich. auch hier rum. Ne? Ich möchte noch eine Sache loswerden, die ich dir empfehlen möchte. Falls ich gebe gleich noch, ne noch
0: eine Spieleempfehlung.
1: Oh, sehr schön. Ich gebe eine Serienempfehlung.
0: Oh, das wäre gut, weil ich habe wirklich in letzter Zeit, ich habe totales Loch gerade. Ähm, ich habe Maniac angefangen, erste Folge total gut, zweite Folge auch okay, dritte Folge so, dachte ich, Alter, mein, also ich weiß gar nicht mehr, worum es jetzt gerade geht. Also gar nicht mehr. Die Serie war auf einmal, als wenn es eine ganz andere Serie war, ohne jegliche Erklärung, worum es jetzt gerade geht und da habe ich aufgehört.
1: Ja, ich habe letztens mit, mit meiner Liebsten eine Serie gesehen auf Netflix, die hieß You Love Me, glaube ich.
0: Ah, ja, oder aber so? das ist doch scheiße, oder? Oder war das also, nicht Wenn love Trailer ein? schon so nee. scheiße rüberkommt, dann würde es mich wundern, oder? wenn die Serie gut ist. Nee,
1: die war das nicht. Äh, ach, wie war das denn da? da Will Love
0: Me, das gab's als Serie. Echt? Ja, aber nee, das dann. So eine dann, Art, so eine Stalker-Nummer, ne? Ah, doch,
1: ja, doch, dann war die das.
0: Aber die war doch scheiße, oder?
1: Na, es ging, die war ganz nett. Also kann man gucken. Also ist jetzt nicht das große Kino, aber kann man gucken. Das also war nicht die Empfehlung, die ich geben wollte. Äh, Titans. Habe ich gestern, lustigerweise, bin ich auf mein Rudergerät gegangen, habe gedacht, was gucke ich mir Neues an und
0: an Titans bin ich vorbei, weil ich dachte, ah, wieder so eine…
1: So eine DC-Serie, ne so wie Flash ja. oder so, halt kacke. Ich
0: weiß, bei Titans gab es diesen Aufschrei, weil diese dunkelhäutige Superheldin irgendwie völlig anders aussieht als in den Comics. Da gibt es ja eine mit so roten Ja, ja, ja,
1: genau, äh, Starfire. Starfire. Ist aber vollkommen egal, die Serie ist echt gut. Also die ist auch anders als die anderen DC-Serien. Ich wollte die auch lange nicht gucken oder beziehungsweise habe auch gedacht, oh nee, weiß nicht. Und dann habe ich hier äh, in, äh, in Alvins Podcast, äh, Paperback, habe ich äh, gehört, wie die gesagt haben, so ja doch, die Serie ist sehr nah an den Comics und gut und bla, guck mal rein. Die haben die nämlich auch vorher mal zerrissen, weil sie von den Screen, äh, also äh, die Bilder, die es vom Set gab, die sahen halt eher mies aus, aber die Serie an sich jetzt mit allem drum und dran ist echt gut. Also ich mochte
0: ja auch Heroes damals. Hast du Heroes gesehen? Oh Ja,
1: Heroes habe ich gesehen, die erste Staffel aber nur. Irgendwann hat es dann auch aufgehört.
0: Heroes ist äh, ähnlich wie Lost und so eine Serie Serien gewesen, die dann einfach komplett außer Kontrolle geriet. Ja. Also wo du dann so ähnlich wie bei Lost, wo du gedacht hast, so, was für eine geile Serie, boah, ich bin total hooked. Und dann kommt die dritte Staffel, du guckst dir das an und denkst so, ähm... Wer hat das geschrieben? Bugs Bunny's Gast zurückgebliebener Bruder oder so? Ja, was ist das, das auf einmal? Was habt, ihr, habt ihr die Figuren nicht begriffen, was die machen, warum die das machen? Das ergab alles überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Ja, und das war auch relativ schnell klar bei Lost, dass das irgendwie nicht mehr ordentlich aufgelöst werden kann.
0: Ja, aber wie sie es dann, äh, ich könnte
1: mich heute noch Ja, erzählen. ja, ja, einfach Kacke. Will man nicht drüber reden. Lost
0: hat nie schön. aufgehört. Lost hat zum Glück nie aufgehört, ähnlich wie Indiana Jones 4 nie gedreht wurde. Ja. Jetzt Spielempfehlung von Basti. Also vielen Dank für Titans. Ich mir ja, mal ich habe jetzt den Punisher geguckt beim Rudern und das ist mal richtiger Müll.
1: Okay, die hatte ich noch auf meiner Liste zu gucken, aber oh, naja. Nee, also,
0: also zumindest blutig für eine Serie so. Also für eine Comicserie schön blutig. Das Und's ist Titans halt, übrigens auch. Finde ich schon mal gut. Allein dieser Trend, das Ja, der Punisher so, ne? Also, das. Einer bringt halt alle um, weil er sauer ist, weil seine Familie, also die älteste rache aller Zeiten ja. aufgebaut. auf. Und dann müssen sie aber, also die Familie rächt da schon ganz am Anfang der Serie und dann müssen sie irgendeinen neuen Plot aufmachen, warum er jetzt irgendwen sonst rächen kann so. Ach. Und das der absolut geilste Part an der Punisher in der ersten Folge ist, er arbeitet jetzt auf dem Bau, ähm, und, äh, weil er halt so immer noch so mit so krassem Frust auch vollgefressen ist und er ist total fettig davon, dass seine Familie ermordet wurde und so, das ist jetzt kein Witz, weil ich wusste, ab bestimmten Szenen echt lachen, sein ganzer Job besteht daraus, mit einem Hammer Wände einzuhauen und <lacht> offensichtlich haben die auf diesem ganzen Baugebände, haben die keinen, keinen Dampfhammer, die haben keine Abrissbirne, die haben nur ihn und er steht kein Scheiß, er steht die ganze erste Folge, ich stehe davor so, ja, ja, so, yeah, yeah, die ganze Zeit und die andere Kollegen macht sich schon irgendwie lustig und kommen so vorbei, so, ja, was machst du da, warum hast du das die ganze Zeit? So, ja, nein, bang, bang, und haut die ganze Zeit die Mauer ein. was komplett, was in der ersten Szene soll so badassig wirken, aber nach 18 Stunden die Mauer einhauen, anstatt einfach ein beschissener Abrissbirne zu holen, weil es ist eine moderne Baustelle. Es macht überhaupt keinen Sinn, warum er das macht. Ne? Und es wirkt auch völlig übertrieben so, also so, als wenn irgendwie... Es wirkt einfach nicht badassig, sondern es wirkt irgendwie affig ja. und, und das Geile ist, das was sie dann aufmachen, warum er dann mit anderen Stress hat, ist so, dass die anderen sind sauer auf ihn, weil er immer Überstunden macht, <lacht> er macht Überstunden, er haut die ganzen Tag haut er die Wand ein und dann kommen die so vorbei. Hey, du machst immer Überstunden und wir kriegen keine Überstunden mehr, was ist los bei dir und er redet aber nicht mit ihnen, weil er so badassig ist, dass er die ganze Zeit die Wand einhauen muss. Und dann, aber dann äh, äh, klappt sich so der Plot auf, dass der junge hispanische das äh, neue Bauarbeiter, der seine Eltern bei einem Unfall passiert hat, äh, äh, Klischee, ähm, und jetzt bei seiner hispanischen Großmutter lebt, Gott. mit ihm sein Brot teilen möchte und dann teilen sie ihr Brot und ähm, äh, dann äh, dann wird der aber von drei ganz Bösen, die ihm vorher, also die den Punisher wegen den Überstunden angemacht haben, wird er in so einen Überfall reingezogen und muss dann in dem Überfall, äh, wo sie so einen Pokercafé überfallen von der Mafia, äh, geraten sie da halt, ich will das nicht zu sehr spoilern, auf jeden Fall äh, kriegt der Punisher das dann mit und die wollen ihn opfern, um keine Zeugen zu haben für diesen Überfall und dann kommt der Punisher und haut alle mit seinem Hammer kaputt und das ist einfach nur Trash. Das ist einfach, das ist einfach nur Trash. Ich finde immer, ich sitze gerade da und schreibe einen Krimi und ich, bei jeder Szene frage ich mich, ist das jetzt zu, zu konstruiert? Drüber? Ist das zu konstruiert? Und dann siehst du so eine Serie und denkst so, Alter, das ist auch wenn es ein Superheld ist, es ist einfach nur konstruiert. Das ist einfach nur doof. Ich wusste ab, ab, voll, ab Minute drei, dass die Bösen, die schon am Anfang als die Bösen eingeführt werden, die werden was nachher machen. Die muss er dann erledigen in der ersten Folge. Das ist ja, so überraschend.
1: Das ist so, ist so, das so wie drin. TKKG. Du weißt sofort, wer der Böse ist. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch für Kinder yeah. ne? und äh, bei Serien für Erwachsene, finde ich, da darf noch Überraschung dabei sein. Ja. So. Und, ähm, äh, übrigens nochmal kurz,
1: ah. noch kurz zurück zu Titans, ne? da äh, steht die Story glaube ich gar nicht so sehr im Vordergrund, es gibt zwar eine, ne? aber äh, die Charaktere stehen da definitiv im Vordergrund und die sind auch echt gut gemacht, also äh, zum Thema Badass, Robin ist dabei ein richtiger, also so ein richtiger Badass, der äh, sich von Batman abgewandt hat und auch Leute umbringt. Echt? ja.
0: Robin war ja eigentlich immer eine Wurst. Ja, also da, da, da ist Robin war in der 60er -Jahre serie eine Wurst, äh, bei, ja. mit Adam West, er war in den äh, Clooney-Filmen war. Nee, warte, das war mit Brett Kilmer. Also, der, war der
1: also der, in, den, ähm, in den Filmen, also in der Serie ist Robin, def, äh, Robin definitiv ein Badass, der auch äh, Ne, hier nicht keine Waffen oder so, der nimmt den Gegner dann auch die Pistole ab und schießt den in den Kopf oder so, ne? Also, so muss es auch sein, ja. so muss es
0: auch sein. Ich kann auch, ich muss sagen, Actionfilme interessieren mich insgesamt nicht mehr so sehr, weil du natürlich immer schon vorher weißt, sie werden nicht sterben.
1: Ja, und außerdem bei, bei Actionfilmen, also mich langweilen Actionfilme, wenn so die ähm, wenn, wenn irgendwie die Action-Szene so zehn Minuten geht, ne. Wenn, also so Verfolgungsjagden irgendwie, dann meinen schöne Bilder oder so. Ich kann mir halt nicht angucken, weil ich mich zu Tode langweile. Das ist ein Grund, warum ich die letzten James-Bond-Filme nicht gucken konnte. Oder hier nee, die, die, die Born-Identität ja, oder Verschwörung oder so. Obwohl ich, die gut gemacht ja, sind. Ja, die sind gut gemacht, aber ich denke mir die ganze Zeit so, boah, bitte lass die Story doch mal weitergehen. Ist doch genug. Ja, die sind jetzt abgehauen mit dem Auto. Ja, das dritte Auto ist auch Schrott. Mach weiter. Wenn ich sinnlose Action sehen will, dann gucke ich Phantomkommando. <lacht> Get to the chopper, get to the chopper. Das ist einer der geilsten Filme. mit Hab ich nie gesehen. Fingern. Boah, musst du gucken. Der ich
0: kenne nur dieses Bild, wie er diesen Raketenwerfer mit den vier Raketen auf, auf der Schulter hat. Das ist doch Phantomkommando, oder? Ich, ich weiß nicht, ich glaube ja. Ich glaube ja, für mich also. Ich will mir diese ganzen, wollen wir nicht mal diese 80er Jahre Filme uns reinziehen? Hier uh, City High und so und Robocop 1 sehen. und 2, mal so ein, so ein Wochenende. Robocop war super, da wurde richtig geslasht. Das war auch geil, weil da allein es gibt diese Szene, wo dieser äh, Robocop 2, äh, de, einer der Filme, glaube ich, der Actionfilme der 80er Jahre, der am meisten geschnitten wurde für den deutschen Markt, die ungeschnittene Variante ist einfach nur Massaker. Da gibt es so einen Roboter, so einen Mech-Warrior-Roboter, das ist nachher der Endgegner, zusammen mit dem ja, riesen Industrieboss. Ja, ja. Und äh, aus irgendeinem Grund will der Industrieboss wohl demonstrieren, wie krass dieser Roboter schießen kann und lässt einen seiner Mitarbeiter einfach aus dem Fenster rausballern. <lacht> und der wird, also ich glaube, das würde man selbst heute nicht mehr auf Film bannen. Der wird zersiebt von dem. Also ich würde sagen, 2000 Kugeln werden in den reingeblasen, <lacht> bevor er aus dem Fenster rausfliegt. Ähm, das war, fand ich, als, als Zwölfjähriger fand ich das schon ziemlich herbe. Reini, was machen wir eigentlich mit unserer Kinonacht? Wir haben schon wieder uns nicht drum gekümmert, ne?
1: Nee, aber ich äh, habe... Aber ich
0: muss jetzt auch mal die Community dissen. Ich habe nicht ein Bild von uns beiden bekommen, nicht eins, ne? Bild? Ich habe doch letztes Mal gesagt, dass, dass sie uns mal malen sollen. So Ach so, da kam ja. nichts rein, nie. was ist los mit den Leuten? Das ist, weil das aktuelle Logo einfach hübsch ist. Ey, aber ein Logo-Entwurf hatte ich jetzt schon gerechnet. Wir haben 1,8 Billiarden-Hörer. Go, 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 -Hörer. Oh, meine Frau kommt durchs Türchen. Engel, komm mal rein. Sprich, nein, nein, hallo. Du, du machst Pantomime. Was ist das? Du zeigst auf den Stich Ah, da sind die Schminksachen auf dem Tisch. Aha, geht es dir gut? Nick mal. Dir geht es gut. Äh, in 30 Minuten fahren wir los, Okay. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe noch nicht so aus, weil ich trage einen Onesie. Aber in 30 Minuten bin ich ready. Ich habe mir einen Onesie gekauft bei Chibo rein. Oh, und wie, wie ist das? Also Alter, das ist das Allergeilste. Die in, in, ist das Allergeilste.
1: Die, äh, also die Frau von meinem Bruder hat so, so eine Decke mit Ärmeln. Das finde ich schon geil. Eine
0: Decke mit Ärmeln. Ja, wo sie also auf der Couch… Decke und dann kannst du so die Arme reinschieben. Ja, genau.
1: Du, du, ne, also die Decke hat halt zwei Ärmel. Du kannst da so die Arme… Also es ist wie, wie so ein halbes Messdiener-Gewand quasi. <lacht>
0: das, <lacht> das, <lacht> kannst Wenn du, die du das Arme... mal vergessen ja. hast, kannst du deiner... sind leider ein paar Rentiere drauf, aber lieber ja. Priester, sei nicht böse. Aber
1: das ist schon geil. Also die ist, das ist eine riesige Decke, womit du dich dann auf der Couch äh, halt einmümmeln kannst und hast trotzdem die Hände frei. Und es ist warm. Alter, Onesie, ohne Scheiß, Wonsi, also ich habe wirklich, ich muss, eigentlich ist es wie so ein, so ein
0: bauarbeiter anorak oder sowas, was man trägt, wenn man zum slipknot konzert geht, aber mit Flausch innen drin. Gab es äh, reduziert bei Chibo für 25 Euro in XXL, also in meiner Größe. Und dann meine Frau sagt, so, ja, kauf dir den doch. Ich sag so, Alter, du schläfst nie wieder mit mir, wenn ich mit dem Wonsi durch unsere Wohnung laufe. Sie sagt, ja, das stimmt, aber kauf ihn dir trotzdem. Und dann habe ich den gekauft und habe den angezogen zu Hause. Und das ist mein neuer Superheldenanzug. Ich liebe dieses Ding. das ist also Ich habe vorne den Reißverschluss. Man kann sogar, also pullern kann man damit. Und ähm, du hast, also es ist so bequem. Ich laufe nur noch in diesem Wonsi rum. Und letztens bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, habe vergessen, dass ich den Arm habe und bin mit dem Hund rausgegangen im Wonsi. Oh schön. Und wirklich wie die Kaisers neue Kleider. Ich stehe bei uns auf der Allee vor der Tür. Die Leute laufen an mir vorbei und ich merke in dem Moment, fuck, ich habe den Onesie noch an. Ich sehe aus wie ein, wie ein Vierjähriger. Ja, was Mega peinlich. Boah, wie peinlich ist oh, Reinhard, das sieht aus wie ein Strampler. Es ist ein Strampler. Es ist ein Strampler für Erwachsene. Ja, ist doch geil. Und ich hatte nicht mal eine Jacke drüber. Ich stehe da mit Otto. Selbst Otto hat mich angeguckt. Ich sah aus wie so ein perverser Mechaniker. Und dann ist der auch noch zu groß, der ist im Hüftbereich viel zu groß, weil es gab nur noch XXL und jetzt der schlabbert dann auch so. das sieht gar nicht gut aus. Also, liebe Community, wir machen wir machen jetzt einen Deal. Wenn ich bis zur nächsten Folge fünf Logo-Entwürfe habe, dann werden wir den Kinotermin verbindlich
1: ankündigen. Wir, wir hatten ja schon so einen Termin gefunden. Wir hatten nur noch. Ja, aber
0: du hast doch wieder verkackt
1: rein. Nee, 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 nicht. Ich habe verkackt. Wir haben bisher keine Zeit gehabt. Ich habe am um, ich habe gute Entschuldigung, ich habe am um, äh, ich habe ziemlich genau in einer Woche meine Disputation, also muss meine oh, Doktorarbeit Gott, verteidigen. Diese
0: Disputation schon wir oh, Reinhard, ey. Wir wissen beide, dass das nur eine, Pro, eine Formalität ist, Reinhard.
1: Nee, das ist eine das ist noch eine richtige Prüfung mit wird unangenehm. <lacht> Wird ist Reiner, die lieben dich alle. Nee, tun sie nicht. Du bist der Rockstar
0: das, der Wissenschaft, Reiner. Ja, genau. Das, das steht ist, auf äh, deinem Poster.
1: Ja, ich weiß. Und das ist sehr, sehr beliebt bei anderen Wissenschaftlern, <lacht> <lacht>
0: weil das denen sagt:
1: Ich bin cool, aber ihr seid's nicht. Nein, die die Prüfer, die ich habe, sind glücklicherweise tatsächlich ganz cool. Ja.
0: Wir wollen jetzt mal nicht um Kopf und Kragen reden. Ne?
1: Nein. Ähm, wir müssen gut. auch langsam aufhören, weil ich muss auch Richtung äh, Frankfurt.
0: Okay, Richtung Frankreich. Ach ja, stimmt. Das geht ja. ja. Ah, ja, 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 genau. Ja, ähm, äh, äh, Spielempfehlung ganz am Ende noch. Ja, bitte. Slay the Spire spiele ich gerade. Habe ich bei Metacritics gefunden. War sehr gut bewertet. Oh, und, äh, PC oder? Äh, PC. PC. PC, aber auch auf MacBook und so. Äh, ein Roguelike mit Karten. Ähm, also, wo man. Wo man äh, ein Dungeon Crawler, also, wo man gegen Monster kämpft. Verschiedene Räume und mit Karten kämpft. So wie bei Hearthstone. So Yu-Gi-Oh! mäßig. <lacht> Ja, so yu gi oh -mäßig. Ja, so wie okay. Hearthstone, ja, ja. Ja, ähm, ja wie Hearthstone. Und, ähm, äh, mega. Oh, ich muss, Me an die,
1: ich muss an dieser Stelle noch äh, sagen, meine Frau Richtig hat angefangen gut. Overwatch zu
0: spielen. Äh, PC? Ja. Da muss ich mit dem Hasen mal zusammenspielen. Das
1: kannst du sehr gerne tun, da würde sich mein Nachbar auch sehr drüber freuen, der, der unseren Podcast sehr gerne hört und der die ganze Zeit sagt, ich soll dir Bescheid sagen, du sollst die mal adden und mit denen ja, spielen. Schick, du musst und, mir
0: den Namen von denen schicken, sonst kann ich die ja nicht enden. Ja,
1: das, ja das, ich glaube, das habe ich schon mal gemacht sogar. Nee, du hast mir
0: geschrieben, das dass deine gut. Frau äh, jetzt Overwatch spielt, aber den ja. Nachbarn hast du mir nicht geschickt.
1: Ja, äh, meine Nachbarn zocken sogar relativ viel äh, und haben da ordentlich ausgestattete Gaming-PCs unten stehen und haben jetzt noch einen dritten für Sonka dazugestellt. Und äh, ist das denn? Ja, und die zocken gelegentlich zusammen. Ja, Rani,
0: pack mir das rüber, ab damit.
1: Ja, äh, mache ich. Äh, der schick, mir,
0: schick mir den äh, Gamertag, dann spiel ich mit denen. Mache ich. Den Gamertag, wie heißt es? Äh, ja, hier, Battle.net. Battle.net so, Battle Tech Battle.net. Genau. Ja, wenn du äh, hier Nein, bist,
1: kannst du, bist du da auch herzlich auf einen Kaffee eingeladen. Und oh, das ist aber nett. Ja, äh, und das ist guter Kaffee. Also gut tatsächlich. Kaffee. Ja, sehr guter Stimmt, Kaffee. Stimmt, das hast du schon mal gesagt, da fahre ja. ich gerne
0: 400 Kilometer. Ja. Das war ähm, eine sehr launige Folge. Ja, eine sehr lange äh, auch. Du machst jetzt noch Papas Pipi und Mamas Popo.
1: Ja, richtig, das äh, packe ich und noch vorne dran. <lacht>
0: <lacht> und äh, piep bitte das Wort, was ich gesagt habe, wo wir wieder politisch inkorrekt sein könnten. Ähm, es war nichts über eine Behinderung sage ich jetzt schon mal voraus, aber trotzdem kann es sein, dass wir Menschen sich beleid fühlen, also über Piepes bitte. Und äh, vielen Dank für diese wirklich schöne Stunde, diese Hour of Power, die mir wieder Kraft gegeben hat für meinen
1: Alltag, Reinhard. Ja, mir auch. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie morgen äh, fertig bekomme, den ganzen Kram hier mit äh, schneiden, hochladen und so weiter. Und ich bin wahrscheinlich nur in einem schlechten Hotel-WLAN, das werde ich wahrscheinlich über mein Handy hochladen müssen. Ach, Reinhard, ah. du bist ein Zauberer. Du bist, ja, aber hallo, du, bist du glaubst gar nicht, was ich hier an Arbeit muss kacken. Ja, mach's mal gut. Otto nochmal den
0: Leuten weiter, Otto sagt nochmal einmal tschüss den Leuten. Otto, mach mal hier rein, schau mal hier, schau mal hier.
1: Otto, hier, schau mal. Hört man dich?
0: Hört man ihn ja, ne?
1: Und ein leichtes Schmatzen, ja?
0: Ach, mein Otti-Bärchen, du bist der Allerbeste. Ne, wir gehen jetzt in den Schnee. So, mach's gut, ihr Lieben. Tschüss.
1: Tschüss.